1: sin fin a dos minutos de la una de la tarde, en este lunes nublado con 11 grados tres décimas de temperatura. A los oyentes que se quieran comunicar lo pueden hacer al 11 21 87 106 que es un whatsapp. Nos pueden seguir en twitter arroba fm Millenium, arroba Vázquez Luciana y nos pueden escuchar en la radio fm Millenium 106.7 y por streaming fm Punto ar. Bueno, fin de semana crítico en la Argentina, un fin de semana de pochoclo frente a la tele, no para ver Netflix, sino para ver la transmisión de las pocas eh, versiones confirmadas que empezaron a circular una vez que se conoció esa renuncia del ministro y ex ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de Twitter, justo cuando la vicepresidenta en Ensenada hablaba del de déficit fiscal, de su mirada en torno a la matriz macroeconómica de la Argentina, y asociaba a Guzmán con el economista Carlos Melcon, Melconian, en el sentido de que ambos interpretan que el déficit tiene, que la inflación está estrechamente vinculada con el déficit fiscal. Su, la mirada de la vicepresidenta tal como lo dejó claro en ese discurso y lo planteó también en otras eh, piezas discursivas como aquella que rememoraba 10 eh, años de fallecimiento de Néstor Kirchner y un año del gobierno, de la asunción del gobierno por parte del Frente de Todos, en 2020. En ese discurso en Senada, la vicepresidenta recalcó esa referencia en esta especie de corpus literario que va armando con los discursos, con los documentos que que lanza y divulga como propios con las cartas en el que planteaba que el problema de la Argentina es la economía bimonetaria, el problema de los dólares, y cómo eso, según su perspectiva, tiene que ver con la inflación. Esa fue una de las este, referencias que hacía la vicepresidenta mientras su ministro de Economía renunciaba, en esta renuncia espectacular, por lo eh, Inesperada, no, tan, no, no tanto porque no hubiera una enorme presión del kirchnerismo más duro, del christi-peronismo, del christi-kirchnerismo, es decir, el kirchnerismo que eh, se organiza en torno y reconoce a la figura de la vicepresidenta como el poder. Ha habido una presión desde hace meses, diría que desde hace más de un año. Mmm, de manera que no es sorpresiva la renuncia a la salida de Guzmán, pero sí el modo en que sucedió vía Twitter, tomando de sorpresa también al presidente de la nación que no atinó a reaccionar y estuvo en vilo la Argentina hasta ayer a la noche en relación al nombre del ministro de Economía, que es finalmente una ministra de Economía, Silvina Batakis, ex ministra de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Scioli y que también iba a ser la, ministra, la, la ministeriable en temas económicos si sioli ganaba las elecciones en aquel 2015. Bueno, la cuestión es qué peso político propio tiene Batakis, qué mm, capacidad técnica tiene y que eh, si solamente ese cambio de nombres es, es una salida de la crisis, por el momento todo parece indicar que no alcanza, que la Argentina está en una situación crítica, no solo en términos económicos, hemos conocido a los argentinos crisis económicas, nos hemos acostumbrado a nosotros ser nuestros padres y seguramente nuestros hijos y todos ellos así seremos nosotros, en el sentido de que todo argentino de cualquier generación cuenta en su haber una experiencia personal con crisis cíclicas que vienen sostenidamente, crisis económicas cíclicas que nos... Eh, que nos condicionan la vida, ¿no? el presente, el futuro, las expectativas, la felicidad. Pero lo peculiar de esta gestión de gobierno es que además a esa crisis cíclica que ya conocemos se le suman crisis que tienen que ver con la calidad institucional de la Argentina. Es decir Ya no es solamente la calidad política, la, incert la incertidumbre política, eso ya, estaba, eso ya se había consolidado en Argentina con, después de la crisis de 2001 De la llegada de Eduardo Dualde Del control de la economía Con las gestiones económicas de Reme y De eh, Roberto Lavagna La Argentina después de la elección Que da como presidente a Néstor Kirchner Y, llega, y con la llegada del kirchnerismo al poder Había estabilizado su eh, sistema político Había una eh, certidumbre política En el sentido de que ciclos eh, de gobierno que empezaban y se terminaban y además una suerte de eh, mayor tranquilidad económica en relación a la estabilidad, no porque el rumbo de esa economía fuera completamente sostenible, lo cual se ve hoy porque las crisis actual también arrastran crisis no resueltas, de la Argentina, pero sí había la idea de que la Argentina había superado su inestabilidad y su incertidumbre político-institucional. Bueno, lo que viene a retomar o a reinaugurar o a reinstalar en la Argentina este cuarto kirchnerismo, el gobierno de los Fernández, del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, es una novedad que ya no es simplemente la ruptura de la regularidad de que... El, el peronismo garantiza la gobernabilidad, sino que la Argentina entra en un proceso en el que se empiezan a imaginar la posibilidad de asambleas legislativas en caso de un vacío de poder por renuncia pre, eh, precipitada del presidente, por este vacío que el kirchnerismo encabezado por la vicepresidenta le hace a su propio gobierno. ya o sea, sobre la incertidumbre económica que... A la que estamos acostumbrados penosamente a enfrentar los argentinos, se es suma esto que agrava la crisis. ¿Cuánto pesa la incertidumbre política en la incertidumbre económica y en el rumbo económico? Lo vamos a hablar ya en este momento con una de las economistas más prestigiosas de la Argentina, reconocida por sus pares, por el mercado y por la dirigencia política, que es Marina Dalpollito. Muchísimas gracias, Marina, por estar hoy en la pregunta sin fin. Hola, ¿qué
2: tal, Luciana? Gracias por la presentación.
1: Marina es la directora de la consultora ECOGO. Eh, Marina, hoy, si, si a todas las eh, personas que tienen, los actores políticos y económicos que te consultan diariamente, ¿cuánto en la eh, evaluación de la ecuación de la incertidumbre macroeconómica, financiera de Argentina, cuánto pesa la variable política?
2: Pesa mucho se retroalimentan, o sea, la variable económica impacta sobre la política y la política impacta sobre la económica. Eh, Pensá que
3: eh,
2: to, to, la política eh, sistemáticamente a lo largo de los últimos años ha intentado siempre forzar eh, el, el escenario macroeconómico en el año electoral. Eh, le hace atrasar el tipo de cambio y hacer que el salario le gane a la inflación para llegar a las elecciones lo mejor posible. Si querés, ese es el escenario objetivo para el gobierno, el problema es que con la nominalidad que tenés, o sea, con una inflación en la zona del 5 barra 6% mensual, con una diaria este, arriba del 100% y con presiones al la alza, eh, y con la dispersión de precios que tenés en la economía, bueno, digo, la verdad es que es, es, ese esquema no está más. Entonces vos lo que tenés es, por un lado, un acuerdo con el fondo, que era un ancla, eh, que le permitió, si querés, al gobierno eh, este, frenar la escalada de la brecha cambiaria en, en enero, cuando parecía que todo se iba al demonio, eh, pero que una vez que llegaste a ese acuerdo, después la propia coalición de la política lo literalmente lo cascoteó. Claro. Uno no sabe si es que lo cascotea porque, eh, porque no, porque tiene una visión distinta respecto a la posibilidad, insisto, de usar el dólar como ancla, las tarifas como ancla para siempre y tratar de que el salario le gane a la inflación sin tener otras consecuencias, o si el cascoteo tiene que ver simplemente por una disputa de poder donde se están este discutiendo, digamos, cómo, cómo, cómo se ordena el gobierno en el corto plazo. Yo creo que van las dos cosas. O sea, va la mirada al 2023, sobre todo la provincia de Buenos Aires en el 2023, y en el corto plazo, fíjate lo que vimos ayer, estuvimos desde la renuncia de Guzmán en mitad del discurso de Cristina... Estuvimos todo el sábado de la tarde y todo el domingo viendo cómo, si querés, este, el interlocutor que parecía el más válido para tratar de interceder en esta interna entre el presidente y la vicepresidenta, que era Massa, con un equipo económico, que de alguna forma pensara algún esquema de estabilización, terminó volando por los aires y terminaste poniendo este, a, a Silvina Batakis, digamos, a, a, al mando de economía cuyo primer digamos mensaje es bueno mantenemos el programa, o sea estás en un, en una en un cortoplacismo en extremo.
1: Ahora, supongamos que se parejaron tantos nombres este fin de semana, Martín Redrado, Emanuel eh, Álvarez Agis, Marco Lavaña, economistas que tienen en, el, en algunos casos muchísima trayectoria en responsabilidades muy claves como el Banco Central o eh, Viceministro de Economía en el caso de Álvarez Agis, el Banco Central en el caso de Redrado, Marco Lavaña el INDEC. Mm, sí si hubiera podido llegar a, la, a que esas nombres, alguno de esos nombres eh, aceptara el cargo y se hubiera anunciado antes, ¿la situación sería completamente distinta? No,
2: porque de nuevo, acá la discusión no es una... O sea, vos ponés a Mandrake a manejar la economía en Argentina, digo, y si no te tenés algún acuerdo político sobre cómo pagás costos en lo inmediato para tratar de proyectarte hacia algo mejor en el mediano plazo, digo, no no hay mucho que puedas hacer o sea ayer había este, ¿no? digamos un, un meme dando vuelta respecto digamos este a, no digamos este al, a, al proceso de contratación de un ministro viste cuando le preguntan cómo haces para bajar la inflación le contesta qué inflación viste sí. y lo contrata inmediatamente o sea él, 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 está buscando soluciones fáciles a un problema que es cada vez más complejo o sea realmente eh, no es lo mismo una economía donde la inflación este, iba al 25% anual, que una economía que está este, yendo aceleradamente a la zona de tres dígitos. Okay. Entonces cuando vos escuchas algunos planteos, claramente es, es un dólar que funcionó como ancla en los últimos tiempos y con esta inflación se está trazando muy rápidamente y tenés una brecha cambiada tan alta, bueno, digo, todo el mundo mira, si querés, este, con cariño de lo que fue este, el ajuste de Fábrega que le permitió al gobierno de Cristina en 2014 ganar tiempo. El dólar saltó de 6 pesos en ese momento a 8 eh, y después lo ancló. Y en 2014 la inflación fue del 40% y en 2015, año el electoral, la inflación volvió a ser del 20 y pico y el salario le ganó a la inflación y lograste ese esquema de zig-zag tan perverso que tuvo la economía sí. desde 2012 en adelante cuando se quedó sin dólares.
1: ¿Y por qué ahora, por qué funcionó en ese contexto y ahora eso sería difícil de lograr?
2: Me parece que en ese contexto primero lo que tenías era un, una cabeza dentro de, 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 del gobierno, o sea, no era una coalición de gobierno, era claro. un gobierno con, con dueños. Eh, Cristina, segundo, Kirche,
1: claro, claramente.
2: Sí. Segundo, lo que tenías era este, tenías más reservas en el banco central en ese momento. No tenías un acuerdo con el Fondo. Eh, la nominalidad era 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 otra, o sea, la inflación de partida era claramente otra. O sea, tenías atraso cambiar más atraso cambiario que hoy. Tenías más atraso tarifario que hoy, pero ibas con una nominalidad, o sea, con una inflación de partida mucho mucho más baja, eh, pero pero sobre todo, este, lo que te diría es, eh, en ese momento la expectativa de cambio político que había generado, parece un chiste, no pero en ese momento fue la elección de 2013, que ganó Massa, sí. eh, y en ese momento dio la idea de que el kirchnerismo se acababa, claro. eh, no no había reelección, o sea, rompe con la expectativa de reelección, entonces le ponías un punto final al, al kirchnerismo, eh, y después tú uh -huh. no, no sabías que venía, pero, pero la expectativa que venía algo distinto, que venía un cambio, eh, eso te permitió un intento de volver a los mercados. Yo en ese momento me acuerdo que escribimos una nota con, con Miguel Bain que decía pasamos de, de vivir con lo nuestro, ¿no? el de, de Ferrer a vivir de prestado y el propio kirchnerismo una, intentó una agenda de apertura. O sea, tuviste una corrección cambiaria que te dio aire eh, intento de empezar a corregir la agenda tarifaria que después se frenó a la medida que empezó a arrancar de nuevo el año electoral. Eh, pero tuviste sobre todo un intento de, re, de, de recuperar el crédito Arreglaste con el CIADI, arreglaste con Repsol, arreglaste con el Club de París. Eh, mal después.
1: arreglado, pero arreglado al fin,
2: sí. Sí, todo, si querés todo mal arreglado, pero <risa> sí, pero sí, o sea, pero de alguna forma intentaste volver claro. al mercado. De hecho, ellos volvieron a colocar deuda en el mercado, colocaron el, el Conar24, que lo usaron para pagarle a Repsol, costó carísimo, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero... Eso, esa agenda aceptaba después con el juicio en Nueva York, este, no digamos, y el fallo de Griesa que te traba los pagos de la deuda, el que el se vuelva a radicalizar de cara al año electoral, pero digo, ibas con una agenda política este, que, que, que siempre fue tratar de que 2015 la economía rebote. Claro. No importaba si rebotaba respecto a una caída en el año previo, lo que importaba era que rebote ¿no? y patear las inconsistencias para la gestión siguiente. Hoy mi sensación es que ese se, todavía falta muchos meses por delante. Hoy la tasa de interés de tu deuda en dólares este, está arriba del 40%, o sea, no tienes ninguna chance de usar el mercado de crédito para para tomar un poco de aire. Tu única ancla que tenés es el acuerdo con el fondo, y extrañamente esa ancla que era el acuerdo con el fondo laxo, o sea, no era un programa de estabilización tradicional que hacía los ajustes de arranque, sino que era un programa gradual que hacía los ajustes en simultáneo, por eso era inflacionario... ...y era contractivo, era contractivo porque te obligaba a recomponer las reservas del Banco Central... ...bueno, digamos, ese acuerdo con el fondo, vuelvo al principio... ...literalmente la política lo estaba lo estaba cascoteando... Uh -huh. ...la última fue eh, la semana pasada, después de dos años y seis meses... Este, ...la implementación de la segmentación quedó trabada en la reglamentación... Este, ...donde directamente dejaron la, la Patagonia fuera de la segmentación lo cual te diría que ni siquiera tenía un objetivo político de, de mantener el caudal político de la Patagonia, más bien tenía un incentivo de, de, de nada, digamos, de, de, de disputa interna. Sí, sí,
1: sí, de poner de condiciones inter... de trabar al gobierno. Sí,
2: me sí. estabas trabando todo, claro.
1: Ahora, Marina, eh, hay, una, eh, bueno, hay una lectura que en parte algunos economistas de, de Juntos por el Cambio también la sostienen, pero desde parte del kirchnerismo también, que el acuerdo con el FMI es inflacionario. ¿Cómo ves eso?
2: Sí, es lo que te decía recién, o sea, es inflacionario porque, a ver, con los programas de estabilización, yo, yo te decía antes, el problema es la inflación, detrás de la inflación es la dispersión de precios, vos en Argentina tenés precios de bienes que son ridículamente caros, tenés precios de tarifas ridículamente baratos, o sea, tenés precios rezagados que tenés que adelantarlos, sobre todo dólar y tarifas, y después tenés una brecha cambiada muy alta. Entonces, si vos tenías que resolver esto, eh, implicaba un shock de precios relativos, de nuevo, de evaluación y tarifas. El acuerdo con el fondo evitó la corrección de arranque y lo que dijo es, bueno, corregí sobre la marcha, evitá que las tarifas se atrasen contra la inflación, evitá que el dólar se atrase contra la inflación y poneme la tasa de interés positiva. Y mientras tanto, asegúrame que el Banco Central compre reservas, por eso era contractivo, o sea, tenías que reducir el consumo, reducir las importaciones y aumentar la compra de reservas. Y del otro lado, eh, te decía, bueno, achicame el agujero fiscal, no mucho, era gradual, o sea, de tres puntos del PIB a dos y medio, pero achicame mucho más fuerte el financiamiento monetario, la maquinita y entonces requerías ir que el mercado de bonos funcione, y entonces financiar el agujero fiscal tomando deuda en pesos en el mercado, sí. que si querés era el talón de Aquiles de todo esto. Pero bueno, era inflacionario porque la corrección no se hacía de entrada claro. y después usaba el ancla, sino que la ibas haciendo todos los meses. y el dólar, Entonces el dólar. nunca llegas
1: a ponerte al día, no estás siempre corriendo. No solo clase. no llegas a ponerte al día,
2: porque post la inflación y claro. las tarifas fueron por detrás de la inflación, el dólar y las tarifas fueron por detrás de la inflación, pero, le, pero pero corren cada vez más rápido. Entonces, con un dólar oficial corriendo arriba del 4% por mes, bueno, ya le pones un piso muy alto a la inflación. Claro. Amén de que tuviste, de nuevo, los saltos en la brecha cambiaria. Cada vez que tuviste un salto en la brecha cambiaria, este, tuviste un cambio de régimen inflacionario, cuando subió al 130% en octubre de 2020, la, la tasa de inflación subió con el 4% mensual, cuando subió al 120% en enero del 2022 la tasa de inflación subió al 5 barra 6% mensual, entonces lo que digo es que el programa no era un programa de estabilización tradicional que corregía primero, sino que era un programa de corrección gradual del déficit fiscal y de corrección gradual de los precios relativos, con claro. lo cual, por definición, es inflacionario. Claro, claro. Ahora, era inflacionario, pero no hiperinflacionario, o sea, era inflacionario, cambiabas de régimen, tenías más inflación que la que el propio programa te decía. El problema es que,
1: ¿Ahora estamos en camino, una en riesgo de hiperinflación? De, de nuevo, no como la que viste en los 80, o sea,
2: uh -huh. no una hiperinflación donde eh, la tasa de inflación es de arriba del 50% mensual, o es una tasa claro. de inflación que en el 80, el 89 fue del 3.000% sí, sí, sí. en promedio. Pero si sí estás cambiando de régimen, porque como el gobierno ve que los salarios se erosionan con esta dinámica inflacionaria, pretende que los salarios recuperen lo perdido, con lo cual le pone una vuelta a las paritarias y eso te agrega, digamos, una rueda más, ¿no? Una vuelta más a la inflación estás cascoteando el acuerdo con lo cual la meta fiscal no la estabas cumpliendo
1: claro, no hay ningún Realmente. ancla no hay nada que los se eh, fije a rompiste tierra a los precios anclas, claro. pero
2: sobre todo rompiste la ancla de la deuda o sea el problema es la deuda de pesos que se rompió en en junio de, no el 8 de junio cuando tuviste esa venta masiva de, sí. de bonos que te reventó el mercado de pesos
1: y sí, que el gobierno pero, mismo lo hizo
2: eso fue un error del gobierno pero la verdad que del otro lado tenés un tema de falta de transición, o sea, tenés un gobierno, una coalición de gobierno que se cascotea su propio acuerdo y del otro lado tenés, si querés, una agenda de, 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 de estabilización o de programa económico que arranca planteando que con el CEPO vos no podés este seguir y como para salir del CEPO tenés un problema de excedente de pesos, ese excedente de pesos requiere hacer algo con la deuda de pesos con lo cual entonces ves las dos cosas tienes sí, sí, sí. el gobierno cascoteando el corto y no tenés horizonte o sea no hay ninguna posibilidad de recrear un mercado de, dauda de pesos o un mercado de deuda
1: pero y el que viene
2: te dice que no te va a pagar y eso de alguna forma es parte de si tenés, de la inconsistencia o de la, 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 la enorme dificultad vuelvo a poner tu pregunta original de la política claro. para hacer consensos básicos que te permitan vivir en sociedad alcanzar
1: Alcanzaría con un consenso, el, la vicepresidenta en el discurso de Ensenada hablaba de la necesidad de un eh, acuerdo de todas las fuerzas políticas, decía, para de una vez por todas salir de ese problema estructural, profundo y que convierta a la Argentina único en el mundo, que es la inflación. Eh, la idea eh, barajada este fin de semana era que iba a haber un acuerdo entre la vicepresidenta y el vicepresidente y Sergio Massa se iba a convertir con una especie de Garante de ese acuerdo con un rol en el en el gabinete, un acuerdo intrafrente de todos alcanza para poner algún orden o es necesario pensar en un acuerdo que incluya también a la oposición.
2: Sí, Primero es difícil armar un acuerdo cuando arrancas diciendo que la inflación no tiene nada que ver con, con, con el agujero fiscal y el financiamiento monetario. Entonces, es decir, que el principal problema es el monetarismo. Te hizo un acuerdo y arrancás rompiendo, digamos, cualquier intento de acercamiento a ese acuerdo, diciendo que la forma en que piensa el otro no tiene ningún impacto sobre la inflación. O sea, es difícil trabajar así. Uh -huh. eh, está claro. hacer está... un acuerdo interno. Sí. O sea, sin un acuerdo interno, la verdad que lo que van a seguir es este tapando agujeros. O sea, hay que ver, digamos, cuánto dura este acuerdo, digamos, donde Alberto Fernández pone a Batakis, que es alguien que, evidentemente, tiene más consenso con la vicepresidenta que el que tenía eh, Guzmán. Eh, pero bueno en, en esta negociación digo massa quedó dañado hay que ver digamos cómo reacciona massa digamos y cómo cómo ese matrimonio de a tres este funciona Batakis ahora. en Provincia
1: de Buenos Aires ¿Qué tipo de, de gestión económica hizo? Fue muy criticada por el pago en cuotas De los salarios docentes Y el pedido de auxilio que tuvo hacer, que hacer Mario Eugenia Vidal Cuando asumió la gobernación Y le tuvo que pedir al gobierno nacional fondos Para este, sanear un montón de deudas Que habían quedado pendientes qué, debería, mirá, ¿Coincidís no, con no, esa taquis, descripción Que se hace de esa gestión? El silencio de Batakis es un cuadro político es un
2: cuadro político más que un cuadro técnico. Mm. Este, la gestión de, de Scioli en la provincia de Buenos Aires, convengamos eh, que estuvo literalmente cascoteada por la entonces presidenta no y por lo que fue la erosión del fondo del conurbano. O sea, la verdad que esa provincia le fuiste rascando recursos sistemáticamente. Eh, y llegó un momento donde aportaba cerca del 40% del producto y recibía, este, no sé, 20, 23, 24% de coparticipación, o uh -huh. sea, eh, entonces una provincia sin financiamiento. Ahora, en ese manejo de la provincia sin financiamiento, bueno, digo, tuvo claramente este, una dificultad para pagar el aguinaldo y tuvo que pagar el aguinaldo en cuotas, creo que es, es inédito, en la provincia de Buenos Aires, eh, este, y bueno y sí llegó digamos al final del mandato este, sin, sin sin fondos frescos para pagar este, la, 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 los próximos sueldos eh, yo lo que diría es ella estamos al frente de, de, de la provincia eh, eh, hacía de eh, una ministra de Economía que hacía de secretaria de Hacienda mm. eh, y la verdad que el que manejó las riendas de la provincia de Buenos Aires en términos presupuestarios, digamos que de alguna forma unificó las cajas y mantuvo, si querés, ese, ese esquema de, de, de restricción presupuestaria tan grande, era en ese momento para el NITAR, digamos que era digamos el socio de, de, de Scioli y de alguna forma mantuvo a flote una provincia que, 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 que es inviable. O sea, sí, sí, el que estaba
1: muy del... presionada por eh, Cristina Kirchner desde el Estado Nacional. Y tiene, más que ella, el que estaba
2: presionado era Scioli, o sea, claro, evidentemente, claro. digamos, había un intento de que Scioli, digo no no, no, no no levante cabeza, este, sí, sí, pero bueno, sí. viste cómo son las... Este, las la,
1: vueltas de la vida. Las asociaciones
2: políticas, este, <ríe> sí. quien está del lado de enfrente, de golpe pasa a estar al lado.
1: Última pregunta, Marina, con este panorama, este nombramiento y la falta de otras eh, de otros movimientos de fichas, ¿qué expectativas hay que tener en las próximas semanas para el ciudadano de a pie en relación a la depreciación de su salario, de sus ahorros, de la posibilidad de salir a comprar mercaderías o cosas que necesita, un heladero, un aire acondicionado? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué hay que esperar, ¿No?
2: Ver, yo lo que digo es que el esquema que vos tuviste desde que arrancó esta gestión de, de, de arbitrar entre brechas, o sea, vos lo que tuviste fue un, un, un ingreso este, del salario que, que estaba muy erosionado, sobre todo 2018-2019, y que no recupera en los últimos dos años con ¿no? con, con vaivén, de golpe de dos meses recupera un poquito y después vuelve a caer. Eh, pero lo que tuviste del otro lado fue un esquema de, yo digo ar arbitraje entre brechas o sea, el esquema de represión financiera con el cual contuviste digamos este, la, la no digamos la demanda de pesos que generó brechas que generó una brecha en el mercado de tasa de interés o sea había pesos baratos en la economía argentina para sobre todo para, para, para las empresas había dólares baratos oficiales no digamos con una brecha cambiaria promedio del ochenta por ciento arriba del cien por ciento y después tenías un mercado de precios cuidados, eh, donde hay escasez, digo el caso más claro es el gasoil, pero sí. hay otros mercados digamos, donde también hay escasez, y mercados de precios yo los llamo descuidados. Entonces la verdad que buena parte del sector privado en los últimos tiempos, después de una recesión muy violenta, 2018-2019, y lo que fue la caída en la pandemia, no con la pandemia, de golpe vive una fiesta, digo que era arbitrar entre brechas, era tomar pesos baratos en el sistema financiero, comprar dólares baratos al Banco Central... Eh, y después vendrá en el mercado de precios descuidados. O sea, vos lo que tuviste fue un sector productivo, el que le fue bien en los últimos dos años, si querés a costa, digamos, de una distribución del ingreso muy regresiva, y un esquema que un economista te diría no es sustentable, uh -huh. eh, sobre todo porque eh, al único al que le faltaban dólares era el Banco Central. O sea, el Banco Central no logró recomponer reservas ni en 2021, digamos, a pesar de que tuvo cerca de mil millones de dólares adicionales, en parte porque, bueno, pateaste el acuerdo con el fondo y en gran medida intentaste acelerar la economía en, de cara a la elección, y tampoco en 2022. O sea, por eso tenés la... la en esa, no, la en esa
1: explicación, en esa descripción que haces, eh, ¿le das la razón en parte a, a, a Cristina Kirchner, por ejemplo, o al gobierno cuando hablaban de eh, importaciones especulativas o de actores especulativos de la economía en el sector privado que se están beneficiando de esto?
2: Yo te diría, no es una cuestión especulativa, es una cuestión de señales perversas en el funcionamiento de la economía. Obviamente cuando claro. vos encontrás este, este tipo de brechas, bueno, los incentivos a tomar pesos baratos, a comprar dólares baratos y a fijar precios, este, donde donde si la demanda te los convalida, donde los podés fijar, digo, obviamente aparecen, Detrás de eso, como hay escasez, bueno, digo, se encuentran, si querés, mecanismos que no son necesariamente de mercado para asignar esa escasez, eh, pero sí, o sea, este, el, el, el funcionamiento de la economía claramente no era un funcionamiento eh, óptimo y la verdad es que el central se estaba quedando sin reservas. El problema que tenés detrás de eso no es el diagnóstico, eh, el problema que tenés es, bueno, ¿cuál es la receta? Entonces, si la receta a este esquema de brechas eh, si y de incentivos perversos que generan las brechas es aumentar la represión financiera, lo que vas a tener es más brecha y más brechas. Eh, bueno, lo cual que, que es un poco lo que estás viendo hoy por claro, hoy. Claro. Eh, por eso el punto es, de nuevo, ¿cómo, cómo transitas de un esquema al otro, y el problema que tenés en Argentina, digamos, históricamente es el péndulo, o sea, pasás de un, de, digamos, de un gobierno que te dice que la emisión monetaria no tiene ningún impacto sobre la inflación, a uno que te dijo, digamos, que solamente con la tasa de interés eh, re resolvés todos los problemas distributivos detrás de una inflación, digamos, como la que tenía la Argentina en 2015, o peor aún, como la que tenés hoy por hoy, digo, donde claramente hay un componente distributivo detrás de una inflación generada en el origen por un fa fenómeno monetario. Claro.
1: Ahora, pero... eh, lo de la tasa, porque mmm, en Estados Unidos, bueno, la suba, la FED, la Reserva Federal, subió la tasa para tratar de bajar la inflación, pero en la Argentina la suba de la tasa no funciona igual
2: a ver, digo, en economías donde el canal de crédito está aceitado, la suben la tasa, te encarece el crédito, te baja el consumo y te te, te, te frena la dinámica inflacionaria. O sea, el principal canal de conexión de la política monetaria es el crédito.
1: Claro, la, idea de emergentes... que la idea es que saco me conviene sacar los pesos del consumo y del mercado y ponerlos a rendir en, en algún tipo de, de herramienta financiera a una tasa interesante. Esa es la idea.
2: Entonces... Eso, 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 eso y bueno fundamentalmente la caída del consumo te te te, te limita la capacidad de fijar precios del otro claro, lado. O sea, claro. por eso con te... después puedes discutir otras cosas, o sea la verdad es que lo que tuviste, digamos, detrás del, del éxito, contener la inflación en el mundo desarrollado, bueno, pues si querés, el aumento en la productividad que te generó la globalización y las nuevas tecnologías. O sea, hay, hay otros factores, pero, sí. pero fundamentalmente el canal de transmisión en el mundo desarrollado es el crédito. En países emergentes, el canal de transmisión de, de la tasa de interés generalmente es el atraso cambiario. Ahora, cuando vos tenés una inflación tan por encima del internacional, como la tenías en, 2000, en 2015, o mismo como bueno como la tenés ahora... La verdad es que vos pones la tasa de interés arriba de la inflación y la tasa de interés este, te coordina ingreso de capitales, ese ingreso de capitales te coordina trazo cambiario bueno, el carry eh, es, es, es fantástico, pero el carry no dura para siempre. Uh -huh. Y sobre todo lo que tenés del otro lado es eh, te, la necesidad de corregir precios relativos, porque digo, si vos no tenés una consistencia fiscal, bueno, el nivel de endeudamiento y el esquema, digamos, de que, cómo compras esos dólares y qué haces con los pesos claro. que te sobran y el retiro de los pesos con el EVAC, bueno, bueno, te, terminaste generando una crisis de endeudamiento que el día que la tasa de interés subió o el mundo estornudó, terminaste volando por los aires. Claro. Entonces lo que digo es, eh, la verdad es que tenés que ir por el medio eh, lo que pasa es que requerís acuerdos por eso todo el mundo está de acuerdo con que requerís acuerdos el problema mm. es que todo el mundo cuando dice requerís acuerdos arranca diciendo, bueno, esto es así, acordemos bueno, es difícil
1: eh, y una última pregunta otra de las cuestiones que siempre se señala sobre todo de la oposición la necesidad de la independencia del Banco Central ahora uno de los argumentos que se estaba indicando de la renuncia de Martín Guzmán tenía que ver con que no lograba una coordinación con el Banco Central no deberían estar desacoplados los intereses políticos de política económica del Ministro de Economía de la gestión del Banco Central que está mirando otro tipo de cosas a más largo plazo, ¿cómo es eso?
2: Yo lo que te diría es que la independencia del Banco Central es el óptimo al cual tenés que llegar. Ahora, partiendo de los desequilibrios que tenés y de la la, la agenda que requerís para estabilizar, digo, partir de la independencia del Banco Central como un preconcepto creo que es un error. Ah, o sea, requerís cooperación, y uh -huh. sobre todo en un momento de crisis financiera. O sea, la independencia del Banco Central es la, es, es la señal que vos das de manera tal de que no va a haber un financiamiento ilimitado al fisco que te claro. va a terminar llevando a un despelote ahora... En mitad de una crisis financiera digo finalmente este, son los bancos centrales los que terminan rescatando a los fiscos y si no fíjate lo que te pasó en... <risa> no digo con la crisis subprime, rescatando el sistema sí, financiero sí, sí. bueno y lo mismo lo que te pasó con la pandemia eh, entonces este en un contexto de, 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 de donde vos requerís un programa de estabilización la coordinación entre el banco central y economía es fundamental Bien. o te lo pongo al revés Pretender bajar la inflación en un contexto de dominancia fiscal o de déficit fiscal, apelando al endeudamiento, digamos, para un país como Argentina que no tiene crédito de partida, digo, termina siempre mal, o sea, ya lo he visto. Sí, 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 sí.
1: Bueno, situación complejísima, iremos viendo cómo sigue entonces este panorama. Muchísimas gracias, Marina del Poyeto. No, gracias por llamar. Bueno, era Marina del Poyeto, economista, directora de la consultora ECOGO, bueno, dándole mucha precisión y mucha profundidad a este panorama que es tan inquietante y está lleno de incertidumbre.
0: La pregunta sin fin. Luisa Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio.
3: Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto.
0: Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés nueva app. app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millennium te acompaña a en todas partes. A todas partes.
2: Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café.
0: Cabrales significa buen café. Cada vez se lee menos, cada vez se profundizan menos las notas, cada vez los diarios vienen más flacos, cada vez los lee menos gente. Perfil trae más páginas, más suplementos y más notas. ¿Por qué? Porque cada vez se lee menos, cada vez se profundizan menos las notas, cada vez los diarios vienen más flacos, y cada vez los lee menos gente. Existe el perfil del lector, y existe el lector de perfil.
1: No está dada. Golf,
2: el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontraros en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf
3: Mediodías en Movidic llega Llegas fácil desde cualquier lugar Estacionas en nuestra playa cerrada Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón Y comes rico, muy rico Hace falta algo más para un almuerzo ideal Venía móvil, venía móvil, sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
2: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad.
0: Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires... En el 106.7 106.7 Transmite Milenium Entre la realidad y el deseo This is goodbye This is goodbye
1: un poquito con el móvil aquí en FM Milenium, en la pregunta sin fin. Estamos en comunicación telefónica con Martín Rodríguez Llebra. Muchas gracias Martín por estar en la pregunta sin fin.
4: Hola Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Martín, eres uno de los eh, periodistas de política y de analistas políticos más finos, jefe de política del diario La Nación. Eh, Martín... ¿cuál es tu análisis en este momento después de los sucesos del fin de semana y con eh, la conferencia de prensa inminente que dará a las 5 de la tarde la nueva ministra de Economía?
4: Bueno, creo que la crisis eh, se zanjó o se intentó zanjar sin una solución definitiva con un, un desenlace eh, anoche que dejó una infinidad de perdedores y ningún ganador mostró la debilidad como nunca antes de Alberto Fernández, que tuvo que llamar a, a la vicepresidenta para conseguir el sello que le faltaba para que alguien le eh, aceptara el Ministerio de Economía, nada menos, y termina siendo una funcionaria de segunda línea que pega un salto y asciende hacia ese lugar con, eh, más allá de sus capacidades técnicas, que no voy a poner en duda, pero básicamente por ser alguien que pudiera pasar el filtro de la vicepresidenta... y la presidenta también sale chamuscada de esta situación porque después de haber pasado meses en la vereda de enfrente del presidente marcándole lo que para ella eran errores y un mal juicio hacia dónde llevar la economía y de alguna manera despegarse de los malos resultados que está teniendo el gobierno, ella ahora queda atada a la suerte de Alberto Fernández al dar la aprobación de, de Batakis como ministra de Economía y en el camino... Hay una realidad que se mueve, hay un país, hay actores eh, individuales que salen a comprar dólares, hay empresarios que deciden eh, eh, no vender porque no tienen precio, hay un, hay un movimiento por debajo eh, que, que ya no, no está eh, a la mano del, del gobierno cambiarlo de manera automática que le pone una presión enorme a los dos. Y hoy los dos están obligados a dar alguna señal, algún mensaje que eh, transmita confianza y evite que se espiralice esta crisis, que hoy parece más grave que ayer.
1: Martín, hay una lectura eh, que dice que la vicepresidenta está dando, como dice eh, Alfonso Pratgay, un golpe en cuotas. Otros dicen que directamente está dando esto: es un golpe y los sí, los, eh, el paso a paso de un golpe institucional para dejarlo Alberto Fernández fuera del gobierno. ¿Ves algo de eso?
4: Mira, si eso fuera así, está siendo bastante ineficiente en el sentido de que, de que ella se expone a, a, ante cada una de estas acciones que sí son, eh, podrían ser calificadas de destituyentes o, o, o al menos eh, van, van en contra de alguien que estuviera queriendo fortalecer al, al gobierno que ella formó y que ella integra, pero al mismo tiempo exhiben su propia impotencia, ¿no? Porque consigue cambios, consigue cosas, saltan nombres por los aires, aparecen otros que sí tienen el aval de ella, pero no consigue torcer la realidad. Eh, entonces, era lo que decía, eh, lo que decía fuera eh, tomar el gobierno, creo que, que podría ser eh, todavía más dura con Alberto Fernández y podría haber tomado otro tipo otro tipo de decisiones, y creo que en el fondo ella no quiere hacerse cargo uh -huh. del gobierno, y lo que busca es que el costo político de esta crisis, que no parece tener una solución fácil, al menos no con las recetas que ella que está planteando, el costo lo pague Alberto Fernández. Lo que pasa es que hay un momento que esa huida hacia adelante se acaba, y creo que es una de las cosas que pasaron anoche, y ella tiene que mojarse y, y aparecer involucrada con este gobierno que en definitiva gestó ella, ¿no? Y, y en eso estamos. Ahora, yo no, no sé si es eh, el deseo de ella asumir la presidencia, sí que Alberto Fernández eh, arme un gobierno que responda un poco más a, a sus ideas, a esta altura no sé si eso es, es viable, ¿no? Claro. Y lo que se está consiguiendo es eh, que Alberto Fernández se debilite cada vez más y que quizás accidentalmente, sí, ocurra que ella tenga que decidir si asume o no la responsabilidad del gobierno. Eh
1: parece con el discurso de Ensenada, parece haber tensado demasiado la cuerda en relación al, al, al agravio que muchas de sus frases representan para la figura presidencial, ¿no? las alusiones al chat privado del presidente, comparando con su propio chat que ella puede mostrar, o la pronunciación sin errores de Garganta Poderosa y toda la platea riéndose, ese tipo de... De la decisión de tener la Ebe de Bonafini sentada en la primera fila de la audiencia, un personaje que ha, que ha dicho cosas durísimas de, de Alberto Fernández. ¿Hay una un error de cálculo en la tensión que imprimió en ese discurso por parte de la vicepresidenta? Dice: La salida intempestiva de Guzmán eh, la obligó a exponerse más allá de lo que fuera deseable para su estrategia, según sí, tu yo análisis.
2: Creo que...
4: Yo creo que ella midió, midió mal, reaccionó enojada al discurso de Alberto Fernández en la CGT del día anterior, en el que en el que él le hizo una alusión a, a esto de la lapicera y que quiso quiso mostrar que Perón, bueno, este que este es un deporte clásico del peronismo de los últimos años, ¿no? Mostrar que Perón le da la razón desde la tumba al, al, que, al que quiere justificar alguna de sus acciones, y Alberto Fernández recordó a un Perón pragmático y dialoguista que supuestamente podía tener algún parecido con él y usó esta frase de la lapicera de que, sí, sí. De que Perón no necesitaba la lapicera, etc. Eh, bueno, Cristina Kirchner eso lo tomó como una agresión personal y montó un show de ridiculización del presidente eh, que fue excesivo a mi juicio. Eh, esas comparaciones que ella hizo entre el presidente y León, sin nombrarlo, ¿no? por sí, supuesto Alberto, sí, sí. pero sí eh, est estas otras cosas que marcabas vos, el homenaje a Ebe de Bonafini, que en la semana había dicho que el presidente se estaba acabando una fosa y que iba a caer en ella y que era el muerto del velorio, eh, bueno, sonaron a, a algo excesivo que hicieron que Alberto Fernández estuviera después 30 horas cuando lo sorprende la, la renuncia de Guzmán, eh, negándose a la posibilidad siquiera de hablar con ella porque lo, lo sentía como una humillación claro. eh, inmensa y esto agrava más la crisis porque el presidente cuando tiene que llamarla después de haber dejado de trascender que él nunca más la iba a llamar se desnuda en esa inmensa eh, debilidad que no tiene registro en, en, el, en el tiempo cercano digo, de un presidente que llegue a ese punto de tener que asumir que no tiene la capacidad de nombrar un ministro. Eh, bueno, eh, ejemplos hay muy pocos de, de presidentes a, la, a los que hayan llegado a esa a, a ese nivel de debilidad y generalmente su suerte. Fue, fue dramática en el corto plazo.
1: Claro, ¿no? claro. La, la um, aparición en escena de Estela de Carlotto, contando que ella lo convenció al, al presidente de que hablara con Cristina Kirchner, ¿cómo ves esa, esa figura y qué rol tiene? Es, es extraño, ¿no? Esa bueno, en...
4: habla de la precariedad de la situación. ¿no? Uh -huh. Que una dirigente de derechos humanos tenga que ser quien intervenga en medio de una crisis económica para conseguir que las dos principales cabezas del gobierno se sienten a hablar a resolver algo tan simple va tan simple y al mismo tiempo tan delicado como nombrar un ministro de economía a ocho 10 horas de que abran los mercados en una situación de un país que está siempre al borde de la corrida entonces eh, que, que un actor como Estrela de Carlotto tenga que ser quien quien tienda ese puente, te marca el, el estado de cosas en el frente de todos, ¿no? Sergio Massa de alguna manera quiso ocupar ese lugar, pero sacando un, un rédito personal eh, muy fuerte, que era prácticamente convertirse en, en, en el interventor del gobierno y asumir todas las riendas, Alberto Fernández intuyó, creo que con, con eh, buena lectura, que eso era casi como renunciar y se le plantó y le limitó lo que la oferta que le hacía para, para integrarse al gobierno. Bueno, más quedó fuera de la ecuación después de haber sido el hombre del día durante eh, 12, 13 horas. Y, y bueno, tiene que aparecer Estela de Carlotto para sacarlo Alberto Fernández sí, sí, sí. de la negativa de hablar con ella.
1: Sí, casi para tirarle una especie de, de salvavidas, ¿no? porque Para sí, poder no, correrse mar... de su sensación de humillación y convertirla eh, en un como... acto de grandeza
4: claro como una como un marco eh, así moral claro. detrás de, del respeto que Alberto y Cristina profesan por la por las abuelas y por su representante las abuelas es como bueno eh, como si te llamara eh, como como el Papa interviniendo para evitar la guerra Sí,
1: no me puedo negar a esto no me puedo negar
4: claro claro sí faltó que llamara a Bergoglio pero bueno eh, estábamos a un paso porque imagínate que no que que hubiera llegado eh, al, al lunes sin un ministro designado, Sí, no, no, no. no, no. Hay un punto en el que, que uno, uno lo naturaliza, pero esto es algo que no, no tiene mucho registro en la, en, en la historia política de un país, que eh, un presidente no encuentre a una persona eh, que tenga interés, ganas o vocación de asumir el Ministerio de Economía. Eh, bueno, bueno da señales de, de lo
1: limitado que es el poder del Ministerio de Economía en este esquema de gobierno.
4: Exacto. Y del, presidente, y del presidente. Y de pues la supuesto, vicepresidenta. Porque uh -huh. si la vicepresidenta fuera todo lo todopoderosa que le asignamos a veces, y bueno, capaz que estaría, el gobierno estaría eh, automáticamente como, como un robot haciendo lo que ella quiere. Y ella lo que está haciendo desde hace dos años, pero sobre todo en los últimos seis meses. Es una permanente terapia pública de su impotencia, de su sí, incapacidad que... para que ocurra lo que ella quiere que ocurra. Claro, para
1: que Alberto que Fernández el... la obedezca de alguna manera. Claro, mm.
4: y no lo consigue, o consigue cosas, consigue ministros, pero es todo destrucción. Claro. O sea, es un liderazgo destructivo que no tiene capacidad de, eh, de, de mostrar algo positivo, de que, de que ocurran las cosas que ella quiere que ocurran. Entonces ocurren eh, accidentes atados a lo que ella quisiera, bueno, sí, eh, consiguió que Guzmán no sea más el ministro de Economía, perfecto. Consiguió que Culfax eh, vuele por los aires y así podemos poner muchísimos... Claro, pero mira con,
1: hace meses que lo, lo orada, ¿no? Van, iban sí. minando el camino de Martín Guzmán y sin embargo al momento de que se produce ese vacío en esa cartera, en ese ministerio, no tiene la figura elegida y pensada eh, para poner en ese ministerio. No,
4: es lo mismo que pasa desde el principio, Luciana. En, ella, no, ella se reserva el lugar de vetar, pero no, no se mancha las manos. Es un momento en que un líder que no se moja la, no se mancha las manos y pasa, pasa a perder toda credibilidad, incluso para los propios, que la veneran con, con una forma casi, de, de, no sé, deportiva, ¿viste? Van como como quien va a la cancha a ver a su equipo y lo aplaude y, y lo admira y lo delatra, pero en el fondo no está consiguiendo resultados, ¿no? El equipo se va a la B. Sí, 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 Entonces, la fidelidad de, de, de esa hinchada que, que llena el auditorio de Ensenada... Eh, bueno, tiene que ver con algo más místico, con una construcción de largo aliento, con, con algunos favores que ha hecho, ha hecho ella durante durante años, pero pero no tiene no, no tiene resultados, y eso, y eso retrata un, un liderazgo también en decadencia. Claro. ¿no? El problema es que, que para mí es lo central de lo que está pasando hoy, lo novedoso de que, que está pasando en las últimas 12 horas desde que llegaron a ese acuerdo, casi 18 horas, es que hoy están atados. Es, ¿Vos te acordás de la película... De la guerra de los Roses, sí, el matrimonio sí. que se divorcia y empiezan una guerra entre sí. ellos, que se matan y la última escena cuando están los dos subidos a esa araña inmensa y siguen tirándose puñaladas y si se cae la araña se matan los dos, sí. bueno, hoy están los dos arriba de la araña sí, y, sí, sí, sí. y eso es lo que Cristina me parece que hoy debe estar dándose cuenta después de, de haber disfrutado la humillación a la que sometió Alberto Fernández durante gran parte del fin de semana, ¿no? Y arriba de la araña tienen que tomar decisiones en un, mientras abajo la economía sigue, el mundo sigue adelante, el dólar se está yendo por las nubes, eh, los comercios están cerrados porque no hay precios y no sabemos qué puede pasar en las próximas horas, y Batakis, quien asume la responsabilidad de manejar la economía sin haber tenido un programa previo, ni siquiera un aviso, porque era una subsecretaria o una secretaria de Estado, ahora tiene que, en muy pocas horas, dar una señal de, de confianza que frene una situación que podría ser más grave en las próximas horas cuando además abren los mercados internacionales, ¿no? que hoy estuvo, al menos Estados Unidos, cerrado por el 4 de julio.
1: Eh, Martín, la última pregunta. La figura de Massa es de haber resultado de esa negociación. Es una figura bueno tan contradictoria en sus posicionamientos eh, políticos. ¿Cuánto puede garantizar Massa un esquema macroeconómico más racional que no considere que el déficit no produce inflación?
4: yo creo que más lo que podía aportar era la capacidad de tener equipos que, que, que él viene formando hace tiempo y dar una sensación de vocación política de, de, de fortaleza que de, 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 de alguien que que tiene eso, vocación de poder no y eso podía podía llegar a transmitir algo hacia algún lugar no sé si está en condiciones de torcer esta crisis pero él, él era lo que podía for, aportar el, el maretín que podía llevar a, a la negociación de Olivos. Él ve que no no va a tener ese poder, se retira, creo que queda herido después del perfil que, que levantó por las nubes en las últimas horas, pero se preserva para adelante. Yo no sé si a esta altura él en algún momento puede entrar al gobierno o lo que se está preservando es para algún otro tipo de escenario, ¿no? Hmm.
1: ¿Qué es algún otro tipo de escenario? ¿Un escenario más crítico en términos institucionales? Sí,
4: un escenario más crítico en, mm. lo que, en lo que ya lo que cambia no es, el, no es el, un ministro sino el gobierno.
1: Claro, en la sucesión presidencial. Sí. Mm, qué, sí. qué, qué delicado. Muchísimas gracias Martín Rodríguez Llebra. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, era Martín Rodríguez Llebra, periodista, político, analista político, jefe de política del diario La Nación, para entender este panorama. Todos debilitados, es la conclusión. También la vicepresidenta, que además ahora eh, le sale un poco el tiro por la culata, queda atada a una gestión de gobierno de la que, a la que pertenece, pero de la que se intentaba despegar. Tenemos mensajes de los oyentes preocupados por esta situación. Bueno, alguien que. Dani de Once dice: Este bolón no lo arregla ni Kissinger, y esperamos que lo soluciones Batakis no confíen en el nombramiento. Otro oyente plantea que el presidente no renunciará. La vice le dijo a Debido en su momento: De aquí no se va nadie. Esto aplica para Fernández. Mm, en síntesis, eh, Daniel de Patricios dice. Es un gobierno para la nueva república, Termolandia. La nueva casa de gobierno está en su capital, Termópolis. Está bien, nos quejamos de llenos. Daniel de Patricio. Si en síntesis, más de lo mismo del cristinismo. Y otro oyente, Ignacio Jiménez. ¿Cuántos fracasos de los políticos con la economía? Ni la soja nos salva. Necesitamos un Milei porque esto así no se banca más. Bueno, un eh, seguidor de Javier Milei. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este lunes de una semana que va a ser muy crítica. Esto recién empieza. Escucharemos hoy las palabras de la nueva ministra de Economía, Batakis, que hablará hoy, todo, todo parece indicar, el anuncio oficial es hoy a las 5 de la tarde. Eh, en la eh, operación técnica, Alejandra Boura, en redes y en producción, Juan Sebastián Correa, no se vayan porque viene Maxi Palma con Millennium. Te acompaña de 14 a 15. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Gracias.